0: Bien, ¿no? de la mañana con 13 minutos, eh, hoy muy probablemente sea eh, aprobada la ley de extinción de dominio, una de las herramientas que ha mencionado la actual administración, y otras también, es una ley que viene ya desde hace rato discutiéndose, para eh, pues, eh, golpear a las estructuras criminales. Está con nosotros el doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, investigador también de México, evalúa. Marco, qué gusto saludarte, buen día.
1: Hola Mario, como siempre, muy buenos días, agradecido por el espacio.
0: Pues posiblemente hoy sea ya eh, aprobada esta ley de extinción de dominio. Eh, ¿Ayudará esto a combatir el crimen organizado?
1: Mira, eh, lo que se aprobará hoy es, eh, en términos generales, eh, pues se tiene que ver con muchas expectativas porque se aumenta el, el número de delitos que son sí. sujetos a la posibilidad de extinción de dominio. Esta figura existe en el régimen jurídico mexicano desde hace diez años, desde el 2008, para ser exactos, y entonces solo era justo para el crimen organizado, ¿no?, para delitos, por ejemplo, eh, contra la salud, este, la parte de extorsión, secuestro, ¿no? Eh, pero ahora se aumenta, por un lado, la parte de los delitos eh, eh, de corrupción, los hechos de corrupción, por ejemplo, los delitos cometidos por servidores públicos, eh, la parte también muy importante, a la luz de lo del huachicol, de delitos en materia de hidrocarburos eh, y petrolíferos. Y Entonces, en ese sentido, cuando uno observa en el mundo esta figura cómo ha operado, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, sí se observa que es un instrumento muy importante contra la delincuencia organizada y también contra las redes de corrupción. Hay un problema, sin embargo, que hoy no se va a poder resolver y que ojalá que eventualmente sí lo considere de manera muy seria el Congreso. ¿A qué me refiero? En marzo, cuando se aprobó la reforma constitucional, hubo una parte en sus términos que puede poner eh, en en dificultades a la ley que se va a aprobar. ¿Por qué? Te lo voy a leer para tratar de, de explicar con la mayor claridad posible algo que pareciera técnico, pero que es sustantivo para que funcione correctamente este instrumento. En la Constitución se estableció la acción de extinción de dominio, se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Es decir, cuando se dice que va a ser de naturaleza civil, meten en un problema al Estado mexicano, porque tú puedes consultarlo con los constitucionalistas. La parte de la materia civil es entre particulares, no es entre el Estado y, eh, y un particular, en este caso un delincuente. La ley trata de corregir esto, menciona explícitamente que, obviamente, este proceso no es un proceso meramente penal, sino que es un proceso especial del Estado mexicano. Pero el problema, Mario, es que pues cuando se trate de aplicar, en primer lugar, en términos en los tribunales, yo te puedo asegurar que los abogados de los malos que muchas veces tienen acceso a muy buenos abogados, van a cuestionar la constitucionalidad de la ley, porque pues, precisamente la reforma constitucional en la materia tiene ese defecto.
0: ¿Cómo no podría poder... corregirse este asunto, Marco, en tu pro... opinión?
1: La propia Fiscalía sé que se ha acercado con los legisladores a pedirles que hagan una nueva reforma constitucional en la materia para que no vayan a caerse los casos. En el futuro. Entonces, por un lado, está este problema muy serio jurídico, pero también, Mario, que no nos vayan a querer exagerar la importancia de este de este instrumento uh-huh. en términos de la capacidad del Estado mexicano para ejercerlo. ¿A qué me refiero? Desde dos mil ocho, cuando se estableció para estos delitos contra la salud o narcotráfico, en pocas palabras, si uno ve las estadísticas que reporta el Estado mexicano, de lo que ha podido eh, 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 incautar, pues es de risa. Simplemente en el caso, por ejemplo, del señor el Chapo Guzmán, se hizo una solicitud de acceso a la información y se establece que desde 2001, que fue la primera vez que se te, uh-huh. te fungó de la cárcel, hasta marzo de este año, la fiscalía hoy, la PCR hoy fiscalía, solo le pudo asegurar tres relojes, un inmueble, Cinco armas de fuego, 171 cartuchos, una computadora, y tres eh, teléfonos celulares. Obviamente, y el Departamento de Estado así lo ha eh, eh, dicho, la fortuna de este señor son en los miles de millones de pesos. Claramente el Estado no ha podido ejercer de manera adecuada esta facultad que ya existía y que ahora se amplía para otros delitos. Y de ahí la pregunta inevitable es qué va a hacer la Fiscalía del país y las fiscalías en los estados que también se les está brindando este instrumento para que realmente capaciten a sus unidades especializadas y puedan demostrar que los bienes que quieren hacer de extinción de dominio tienen un origen ilícito o son utilizados para un eh, fin ilícito. Y esa parte, técnicamente, no es fácil Y claramente los hechos nos demuestran que el el caso de las fiscalías mexicanas, pues no han estado muy capacitadas para hacerlo correctamente.
0: Sí, bueno, pero eh, sobre ese caso particular, a mí siempre me ha parecido, eh, pues, un poco. Eh, no te voy a decir que es responsable, pero si un, a, a ojo de buen cubero, un, el señor Chapo Guzmán tendrá unos doce mil quinientos millones de dólares, eh, porque la revista Forbes también lo dijo, por, eh, tal vez por el cálculo de las ganancias que tiene el crimen organizado en el trasiego, eh, por la introducción de cocaína a Estados Unidos, pero realmente saberlo es, es muy complicado, es decir, ese cálculo lo puedes hacer, pero eh, pues también hay mucho gasto, supongo, en el crimen organizado, porque es una empresa, eh, tienes mucho gasto eh, en cash que tienes que estar haciendo para empleados, para... En fin, eh, eh, no no sé, no, no...
1: Pero en serio, ¿tú crees, Mario? Eh, con, Concediendo entre lo que tú dices, ¿en verdad tú crees que es un éxito que solo le han asegurado?
0: No, por supuesto que no, 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 no.
1: Entonces, no. eso es a lo que me refiero. O sea, a la, a la parte cuando uno observa, por ejemplo, recientemente el caso de corrupción en Perú, que al, eh, hace años a Fujimori le incautaron más de 150 millones de dólares en propiedades que están haciendo procesos similares para los otros expresidentes y volteas a ver el caso mexicano, vamos a ver en qué, por ejemplo, termina toda la investigación de los Oya y si como parte de la investigación el Estado mexicano de una vez por todas es capaz de incautarle a todos los bienes que tienen, insisto, un origen ilícito sí, sí, o que sí. se usan para cometer un delito.
0: Sí, es un re- reto enorme que tienen las autoridades mexicanas, sin duda, sin duda. Y lo estamos viendo Pero, creo que en tiempo real con el tema de los soya. Emilio, Lozoya, la de, las defensas, los vacíos legales, como bien dices, tienen extraordinarios abogados, ¿no?
1: Tienen extraordinarios abogados, y, y insisto, aquí hay dos problemas. Históricamente, la, las fiscalías han sido técnicamente débiles para sostener estas investigaciones y ganar en tribunales estos casos, pero además ahora tiene una complicación muy seria que la propia fiscalía ya está consciente en términos eh, constitucionales y por eso se ha acercado con los legisladores para tratar de que enmienden el defecto de lo que aprobaron en marzo y que ahora tratan de corregir vía la ley que se va a aprobar muy probablemente en unas horas, pero que, insisto, el gran problema de esa vía es que si cuando se trate la autoridad de aplicarla en tribunal y se enfrenten a los jueces, a los eh, abogados de estas personas que contratan generalmente gente muy capaz en la materia, es muy probable que pierdan los casos porque les van a cuestionar la constitucionalidad de la ley.
0: Pues Marco. Ojalá, ojalá se repare ese, ese asunto que se ve complicado, ¿no? Porque requeriría volver otra vez a, a, a hacer una reforma constitucional.
1: Es que justo, o sea, yo sé que es una una cuestión sí. eh, políticamente muy sensible y compleja, pero si vamos a ser responsables y realmente anunciar, como lo, lo escuchas en los spots de parte del Senado, sobre todo, de que no aprobamos la, este, la figura de extinción de dominio ahora para la parte eh, de delitos de corrupción y demás, pues si no corrigen esto, solo van a hacer promesas y vamos a seguir teniendo los resultados pues muy deficientes en esta materia. Y ojo, este instrumento sí tendría que ser sumamente importante en esta lucha, como lo sí, sí lo es en otros casos que enfrentan problemas similares como el de Colombia. Marco
0: Fernández, gracias por estar con nosotros como siempre.
1: Gracias por el espacio, como siempre, muy buen día. Igual que
0: tengas muy buen día, Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, investigador de México, evalúa sobre la ley de extensión de dominio que muy posiblemente hoy pasará sin cambios ya. Bueno, eh, vamos con el resumen de la...